1: the everlasting home. Olá, bem-vindos ao Pod Nocivo uh, Desta vez vamos continuar então com, com o ciclo no ar fora do filme The Night of the Hunter Um filme de 1955 Realizado por Charles Lawton protagonizado por Robert Mitchum, Shelley Winters e, pronto, para além de mim, sou o Pedro, temos também aqui o, o André Calado. Bom
0: dia. Oh, boa tarde. Oh, e o Francisco. Francisco Silva. Boa tarde. Depende das
1: horas que eu era ouvido filmes. Pronto, e para dar um, um resumo do, da narrativa do filme, uh, passo a palavra ao André, então.
2: Pronto, antes de mais nada, acho que é importante dizer que este filme é baseado num livro que por si é baseado num, num caso verídico ou oh, tem semelhanças a um caso verídico de um assassino em série também chamado Harry Powers, que o que fazia era que encontrava mulheres viúvas, roubava-as e matava É aliás as famílias. Uh, pronto, então este filme pega um bocado nessa narrativa e altera um pouco para pegar noutras questões e é sobre um... Um homem, o Eric Powell, que finge ser um reverendo. Ele não é um reverendo. Ele só diz que é. Até quando me perguntam a religião, ele diz que a religião dele é um acordo que ele encontrou com Deus. Pronto, ele é um assassino que encontra mulheres viúvas, com dinheiro, rouba e matas. E acho que podemos começar logo por, pelo primeiro monólogo Falar neste filme. Não sei o que é que acham aquela, aquela primeira conversa que ele tem com Deus no carro.
0: Sim, eu acho que é... Que... Que é bastante interessante isso, porque eu acho que há uma, uma, um aspecto deste filme que se calhar a gente não pensa 100%, mas o Charles Foster, o realizador, é, é inglês, não é? Não é americano. E há uma certa perspectiva de, de uma pessoa de fora sobre a religião na América. E eu acho que a versão do protestantismo americano. E eu acho que a, a, a personagem do Preacher, não é? Dest, deste Preacher que não é Preacher nenhum, é só para o seu próprio proveito. É uma crítica... É forma como eu falo com Deus, de é uma pessoal com Deus, de um Deus que justifica todo o mal que ele faz, não é? De certa forma. É uma crítica... Ao, ao, ao como os americanos vivem a religião, alguns americanos vivem a religião. Aliás, ele
2: diz nesse monólogo inicial que... Tu com as mortes não tens problemas nenhum, porque o teu livro está cheio disso. O problema que tu tens... E aí está, tem esta outra questão de crítica da sociedade americana, pelo menos nos anos 50. O teu problema é com as mulheres e com qualquer coisa que possa indicar sedução ou sexo?
0: Sim, mas ainda hoje é assim na América, não é? É o país onde pode ver na televisão a cabeça de alguém explodir, mas se vês um par de mamas tem de ser censurado e só pode passar quantas horas. Exato. E também 20 mil chamadas sobre, ui, há uma coisa sexual na televisão, mas a violência pode haver toda. Tem é também aquele moralismo americano que é criticado aqui neste filme, de certa forma.
1: A única diferença é que aqui as coisas são muito explícitas e começa com ele abertamente a dizer tipo, que, tu, que, tu, que tu não tens problemas com, com a morte das mulheres e etc. E hoje em um dia, pronto, tentam camuflar um bocadinho, vá. Sim, mas não muito. Continua evidente, não é? Sim, é claro. Já, já não têm o mesmo... Mesmo à vontade de dizer abertamente. Sim,
0: pelo menos não em público,
1: não né? Sim,
0: sim, sim. Porque acabamos por ver muito do, da extrema-direita evangélica, americana e etc. Que tem ideias não muito diferentes. Ou o pessoal que é pro life, mas não é para o life. Só é pro armas, para pena de morte, mas se uma mulher quer fazendo alguma coisa no seu corpo já é um problema, não
1: é? E para além, para além deste diálogo, deste monólogo inicial, uh, todo o filme é pautado. Por, um, por uma misoginia extrema, não só da parte do é claro. Powell, como, como de toda a sociedade sendo apresentada ao longo do filme, inclusive a mulheres, é uma sociedade completamente misógina.
0: É interessante que o, que o filme faz esse paralelo entre o, o, o homem e a mulher, não é? Ou seja, neste caso tens o, o, o Harry Powell e a Rachel Cooper, que é a velhota Lillian Gish que aparece mais para o fim, mais para o meio para o fim do filme, que realmente por ser a, o lado bom da, da força, o lado da luz, de certa forma. E é um contraste também entre o homem e a mulher e duas formas diferentes de vivenciar a religião. São os dois religiosos, são os dois uh, uhum. bastante crentes, mas quanto a dele é uma forma de justificar o seu mal, o, o dela é uma forma de a fazer sacrificar pelos outros, não é? Sim, e acho
2: que ter esse, esses opostos também ajuda... A outra crítica que pode ser feita à religião ou seja, religião que é suposto ser algo que é uma salvação e é vista através da personagem da Rachel Cooper acaba por Sim. muitas vezes ser usada como um objeto de manipulação tal e um objeto de controle e termos Exato. um filme maioritariamente quem é, quem tem mais tempo de filme dessas duas personagens ser o Paulo e Sim. ser a personagem que nós acompanhamos quase desde o início ao fim ou seja, a primeira imagem que vemos não é dele, mas é de um acto que ele cometeu. Uhum. Ah, também quer dizer qualquer coisa, quer dizer que talvez seja essa manipulação que esteja mais presente. E a personagem mais isolada do filme ser a que usa a religião porque supostamente ela existe.
0: Sim, e, e ele é a personagem com o poder, não é? E lá está, o poder não só o poder da violência dele próprio, mas também tem o poder social de ser homem, de ser respeitado pelas outras pessoas porque é supostamente o um preacher um, tem, tem uma posição social acima de qualquer mulher não é? que aparece no filme que são para ele objetos que ele violenta e que rouba e mata e etc
1: e essa posição social é vista também na forma como lá está o resto de, das pessoas lidam com ele há, há toda uma grande é. adoração perante o reverendo que chega à cidade ou à aldeia neste caso Há assim toda uma reverência e tudo o que ele diz uh, é lei, exato. E, e ninguém desconfia dele,
0: sim, sim. É, é uma capa. Existe
2: uma personagem fora daquela família que desconfia dele, mas é imediatamente mandado a calar que é o marido daquela mulherzinha, não é? Sim, 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 não é marido,
1: acho que é filho.
2: Não, eles tratam-se por uh, mum and dad, mas é marido, ah, ok.
1: Passa-me um bocado ao lado.
2: É uma. É, é uma um, escolha engraçada, mas um bocado estranha.
0: É, é como o vice-presidente dos Estados Unidos, o ex-vice-presidente do Trump, como é que ele o chamava? Para fazer isso eu achava a mulher por Também é um bocadinho estranho.
1: É um que um muito manhoso.
0: É, é. É porque é a mãe dos filhos dele, basicamente.
1: Sim, e é, e é o papel mais importante, é, é ser a mãe. Sim, é, é o papel da mulher, exato.
0: Sim, mas aqui, aqui também é interessante
2: que ela também lhe chama Dead. Não lhe chama nem pelo nome. Ou seja, ela só o trata pelo nome quando está chateada com ele.
1: Pá, como, como todo o filme tem, tem esta aura conservadora. Quer no vilão, quer no, no resto das pessoas. Sim. A mulher, é muito, a mulher especificamente é muito vista só como mãe. O corpo da mulher é só para ter filhos. Há, há uma cena bastante... Para mim é bastante forte especialmente vendo, pronto, tendo em conta o nosso contexto atual de que quando eles vão dormir a primeira, a primeira noite quando casam a Chelgy Winters que é o Willa o, com o Paul e ele obriga tipo, a pôr-se em frente ao espelho e dar-lhe todo um sermão sobre o corpo dela só servir para ter filhos e para ela não pensar em ter sexo e não sei o quê e, e vai de acordo com isso
0: Sim, mas lá está, mas depois isto também acaba por ser uma, uma crítica do Charles Watson, porque depois a, a mulher que acaba por ser o símbolo do bem e o símbolo de uma boa mulher, não é? que é a Rachel, não tem filhos próprios, acho que eu, pois não, eu já não vejo o filme há algum tempo, ela tem, ela filho. Não tem, filhos,
2: tem, tem um filho, filho,
0: mas ela diz que ele já não precisa dela e já não vive lá ao pé.
1: Sim, e por isso é que ela quer acolher os miúdos.
0: Exato, ela não se define por ser mãe, ela adopta estes miúdos que vêm, estão fugidos, não é? Mas ela não o, o que ela se define ela própria não é como mãe, é como, como uma boa pessoa que quer proteger outras pessoas, pronto. E é uma figura maternal nesse sentido, mas não é uma figura maternal necessariamente, fisicamente, de usar o seu corpo sim, sim, sim. para as crianças, etc. Não é? não é da mesma forma que o Paul vê as mulheres, não é como ela se define a ser sim, própria. Sim, sim.
1: Também é uma cena, já pronto, na, no último terço do filme, com, com uma rapariga assim, adolescente que, que vai sair com rapazes, que é muito problemático isso e ela tem medo de contar a, a, a Rachel Cooper. Sim. E, depois, quando finalmente conta, ela está cheia de medo que, que a Rachel lhe bate ou qualquer coisa, ela na verdade é bastante compreensiva. E, e recém tivesse confissão Sim, isso é o contraste não é? Faz esse contraste, exato Até porque Se o filme fosse apenas Uma crítica à religião E não tivesse estado meio redentor No papel da religião sim. O filme que já, é tão, já foi recebido De forma tão controversa Se calhar nem tinha sido feito
0: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que Sim, é basicamente uma forma de viver não é contra a religião vai, contra uma, uma certa interpretação uma certa maneira de viver a religião e não outras uhum. Então, o Anucrava na ferradura em relação a isso mas lá está, o que a é ver, é verdade é que ele mostra é que a, a religião é a dominante
2: Temos é? atenção que o filme mesmo assim teve o cuidado de dizer que o, que o Paulo não era um membro religioso verdadeiro até quando lhe perguntam a religião, ele não dá religião nenhuma. Ele diz que tem a sua própria relação com Deus
0: e é essa a religião dele.
1: Ou seja, teoricamente, não é uma crítica específica a uma religião.
0: Não, mas o protestantismo em geral tem muitas, tem muitas vezes essas expressões das, religiões, das relações pessoais com Deus, etc. Sim, sim. Os americanos, também do pentecostal e etc. Que é, não é como o catolicismo em que temos essa estrutura hierárquica toda de quadras e vistas, vistas cardeais e eles lá ah, não sendo um bocado, cada um interpreta a sua forma só que pronto, lá está há formas de interpretar e formas de interpretar e a dele é claramente uma que é self-serving, é uma coisa que lhe serve a ele que é egoísta que é que o ajuda a justificar o seu mal é uma, uma relação com Deus que lhe dá jeito
2: Sim, atenção, eu não acho que o filme não esteja a criticar a, a religião e principalmente os protestantes por não ter sentido que ele era protestante eu estava a dizer que foi uma forma de fugirem sim. a ter de fazer essa e, crítica
0: diretamente fugirem a associar-se a qualquer denominação específica né? não tem nenhuma denominação religiosa sim. específica
2: sim, e não só, e qualquer pessoa religiosa que veja o filme depois não pode criticar porque eles dizem não, mas nós dizemos especificamente que pois. ele não faz parte de religião nenhuma e temos esta personagem para mostrar o que é uma verdadeira pessoa religiosa Ou
0: seja, há essa
2: fuga que eles
0: têm Sim, sim. De certa forma, também, também a própria denominação da de Rachel nunca é especificada. Portanto, são só duas pessoas. É um bocadinho abstrato. São duas, duas maneiras diferentes de ver a religião, mas nenhuma delas é específica que religião ou que forma é, não é?
1: Bem, é específico que é o cristianismo. Agora, sim, que, sim, claro. que ramo do cristianismo é que, pronto, é que já é que aberto a interpretações? Que denominação evangélica,
0: pentecostal, não sei o que, isso nunca é especificado. Mas há bocado estavam a falar de
2: como é visto o papel da mulher no filme, mas eu acho que o homem também é um pouco visto assim, porque se nós pensarmos na personagem do pai da família, Harper, o Ben, que é preso, é-nos dito que basicamente o país está num momento de crise e ele assalta um banco onde mata duas pessoas na fuga. E é dito basicamente, que, tipo, se ele não assaltasse o banco, não estava com o papel dele, porque não sustentava a família. Ou seja, o papel do homem também é literalmente só sustentar a família está limitada a isso também, pelo menos no filme. Ou seja, há uma tentativa de toda a gente no seu papel e ninguém pode ser mais que isto.
0: É, há uma, há uma crítica, de certa forma, a é pais de, de género muito específicos. É? A mulher é para ter filhos, o homem é para providenciar para a família, mas são coisas, por vezes, insustentáveis. É? Ou está, é falta um banco para conseguir sustentar.
1: Em, em contraste com, com a ideia da família, assim muito estruturada, o personagem do Paulo... Parece, não só como alguém... Ele não é só contra as mulheres, é contra a família. Ele, além matar Sim. as mulheres, também procura matar os filhos. E, sendo um homem, também está a fugir ao papel de um homem. Ele não está a trabalhar nem a providenciar para ninguém.
0: ele usa a religião como uma, uma forma de, de poder viver assim marginalmente na sociedade. É marginal porque é preacher, não é? Vai de cidade em cidade, espalhar a palavra quando se aproveita e mata-me e rouba-lhes o dinheiro, não é? É uma forma de fazer marginalmente.
2: Se calhar, passando à próxima cena que eu gostava de falar, à introdução do Paulo à família. Ou seja, não a introdução do Paulo no filme, mas à introdução do Paulo à família, que nós há bocado estávamos a falar, fora do ar, de ser muito semelhante ao M. O Sim. Paulo aparece... Numa sombra, a diferença é que em vez de estar na rua e falar diretamente com os miúdos, ele está fora e está a cantar aquela música. Não. Que agora eu acho brilhante o uso da música. Então, sistematicamente estar tá a cantar aquela música, supostamente sobre apoio.
0: Leading on the arms.
1: E essa música depois volta a surgir no final do filme, em que ele tem quase um dueto com a, com a Rachel Cooper. Sim, e a é interessante... <risos> então,
2: as palavras que o, que o Paulo deixa fora da música Quando ele canta é que ela Exato. diz Ou seja, ele diz Leaning on the everlasting arms E ela diz, leaning on Jesus On the everlasting arms
1: pois. Faz a demarcação Faz a demarcação de, Da forma como eles veem a religião Mas eu acho essa cena incrível Essa cena do, do dueto, digamos assim
0: É um dueto que é quase um duelo, não é?
1: Sim, exatamente é aquela demarcação muito clara do bem e do mal. Eles têm um, eles têm um, de um papel quase de, de anjo protetor e, e de demónio. E pronto, é, como nós vemos a, a música no início, ela ficou logo associada a este lado macabro do filme, digamos. Depois no final há ali uma espécie de redenção, porque nesse duelo quem acaba sim. por ganhar é a Rachel. Sim, sim, sim. Como se redimisse a música e deixasses de ver dessa forma mais um, creepy, digamos.
0: É, 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 isso. É, 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 é um duelo em que os dois, de certa forma, estão a usar a sua, a sua fé, cada uma a sua. bem que a dele é uma coisa muito pervertida, que nós sabemos bem se é fé, o que é que é, não é? Para ver qual é que tem mais poder e acaba por ser a dela é que tem mais poder, ela ganha esse combate, não
1: é? Já, já que estamos aqui a falar do, do final do filme, apesar de ser aqui um salto um bocado grande, só pegar um, já que na parte do, do fim eles começam a tipo a, as pessoas da, da aldeia começam a gritar Bluebeard a referir a ele, que é um personagem que lá está, que matava as, as, as mulheres dele Exato
2: É um termo usado na criminologia acho eu regularmente para referir-se a homens que matam as mulheres ou seja, casam-se e matam as mulheres como nós usamos a viúva negra para as... Para as mulheres que matam os maridos, sim. costumamos usar uh, o, o, o beard. beard para os homens que matam as mulheres. Barba Azul. Sim. Exato, eu só não sabia se devia traduzir de ou não.
0: É, é mas, é, mas é, é o equivalente, sim, e é, é isso. E é basicamente é o do que ele é? é, é um serial killer. Pronto. Mas, mas há, há umas cenas do filme também que não falámos, ainda só estamos do princípio para o fim, mas é todo no meio há aquela parte muito mais quando no filme, especialmente quando eles fogem no rio e tocam e cantam, cantam uma, uma música que a miúda começa a cantar claramente a dobrada com uma voz de uma mulher adulta, mas que há todo, todos os efeitos de, de um sapo por quando eles passam de uma teia de aranha por cima do, da câmara que faz frame para o filme todo um, todo um ambiente de quase história, história de fadas dos irmãos Grimm ou alguma coisa do género com os dois miúdos a fugir que é um elemento que me torna, que é uma, algo muito original neste filme. E lá está que, que vem também do, que foi feito pelos mão malmão, pelos filmes de do, terror da Universal, dos anos 30, etc. Mas que traz este filme algo de, de especial, que continua um bocadinho esta tendência do de, de bem contra o mal, de, de um conto de fadas no meio, toda uma coisa, um, um ambiente quase sonho barra pesadelo que acontece através do filme todo não sei o que acharam disso
1: acho que também traz aquele, aquele contraste de... porque o filme tem, tem uma aura muito... eu acho que vezes tem é uma aura muito pesada porque já as, no, as, no, as nossas personagens principais vá, são as crianças o facto de serem crianças já, to, já torna a coisa um, um pouco Sim. sensível, depois tens uma figura su, supostamente religiosa Ser um assassino, que também é alguém que tu costumas, encont em costumas encontrar, entre aspas, paz e etc. E tens o medo e o terror deste personagem. Então as crianças estão aí desamparadas. Ficam sem pai, ficam sem mãe. Como se não tivessem lado nenhum a que se agarrar. Depois esses elementos de, de fairy tale trazem a inocência. Que vem trazer alguma leveza ao filme e que depois é completamente resgatar essa leveza depois com a, com a Rachel Cooper que é finalmente então o ponto de abrigo das crianças
0: sim
2: sim e também é interessante estando a falar dessa parte final e aqui vão ter de mais não porque eu de religião percebo quase nada mas nessa parte final ela conta a história às crianças de Moisés sim e todo um o filme isso. Pode ser visto quase como um conto de Moisés, que ela, pelo menos, conta às crianças. Eu não conhecendo muito bem, pelo menos posso pelo assim.
1: De forma como eu surgindo do rio, pode-se fazer um paralelismo, claro, com mas... isso? Sim,
0: sim. sim, há um paralelismo. Eu procuro uma terra prometida, que seria o sentido de paz, onde eles finalmente conseguem encontrar com no cine, é? Ou seja, do... sim, se o Ray, como no Sim, fugir como se o Paulo fosse o faraó, não é? Que isto quer matar, quer dar cabo deles fugirem através do, pelo rio etc até a uma terra prometida onde pudessem viver em paz que seria neste caso a casa da Rachel faz sentido, há toda uma, uma alegria religiosa no meio da alegria religiosa no meio da alegria religiosa no filme
2: eu tenho, eu tenho uma pergunta com, em como é que interpretam cada personagem do do Powell devido ao discurso do love and hate que ele faz aos miúdos estava agora só aqui a pensar Talvez talvez por aí. Porque ele faz aquele discurso todo do bem e do mal, não é? Que o mal parece que vai ganhar e depois o bem ganha. É o que acontece no filme, mas como é que vocês acham que ele se vê? Vocês acham que ele realmente vê-se como um mal e sabe que é mal? Ou acham que ele vê-se quase como este salvador que vem purificar
1: o mundo? é isso é uma ótima questão.
0: Eu acho que ele não se vê como mal sinceramente. Eu acho que ele se vê como um purificador, como um... Avenging Angel, um anjo vingador, um, um tipo que vem libertar. Porque ele acha que as mulheres são maléficas, ele acha que o corpo das mulheres, que a sedução, que, que o que seduz é mau, não é? E ele acha que matar mulheres pelo é algo que é bom, não é? Acho que nenhum vilão se vê a si próprio como o vilão, que ele é claramente é um vilão para nós, não é? Mas na cabeça dele. Ele justifica-se, eu acho que ele se convence, e acho que a religião serve como uma, uma muleta para ele se convencer que a sua monstruosidade é, na verdade, angelical, não é? Quase um arcanjo vingador.
1: Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. É provavelmente a tua interpretação é que está correta, mas também pode ser muito por causa da performance do Robert Mitchum, incrível. Sim. Ele para já tem, ele é muito sedutor, mesmo. Ou seja, ele sabe quando, quando reprimir, quando ser assertivo, quando ser maldoso e sabe quando ser sedutor. Não no sentido sexual da coisa, mas, mas de atrair as pessoas para ele. Ele é muito carismático, muito cativante, sabe falar. Mas ele, ele não é sempre uma coisa nem outra. Ele sabe quando ser uma coisa e quando ser a outra. Devido a isto... Eu sabe, sabe quando é que é seguro para ele ser... Sim, ele sabe quando é que pode revelar o monstro, digamos assim. Pronto, eu sinto que ele tem isto muito, muito controlado, muito estudado. E depois, mesmo logo na cena inicial do monólogo, quando ele está a dirigir-se a Deus e faz o tal comentário de Ah, tu não te importas com, com mortes. Tu ia estar cheio delas. Sinto que há ali um, uma certa ironia no tom que ele usa. Se ele estivesse muito self-aware... O que é que está a fazer? Eu acho que ele percebe quando comete ações vilanescas. Consegue justificá-las moralmente para si próprio. Sim, então, mas... É... Eu, não sei, eu não sei, desculpa Francisco, eu não sei se ele acha de facto que, que está a praticar o bem e, e é uma, uma personagem... Lá está, moralmente boa, a visão dele. Ele tem de facto noção que está a cometer, está, ações vilanescas, ações más, as que perante a visão dele religiosa e moral... São justi é justificável praticar o mal para o bem maior, digamos assim.
0: Sim, eu acho que é que, é isso. Eu acho que ele, mas como ele acaba por se justificar, não é? Acaba por justificar aquilo que ele faz, ele até pode até ter lá atrás na cabeça dele de a ideia de que se calhar matar pessoas é errado, mas ele justifica isso com a ideia de um bem maior, não é? Aquela conversa que ele tenho ao princípio com Deus é mesmo isso, é, tu nos importas com isto porque isto é eu sou um instrumento para um bem maior, não é? O mal que ele comete, ele justifica-se para ele próprio, que tem uma razão de ser, tem um, um bem maior. Eu acho que, que aí, como ele acaba por justificar, ele acaba por pôr fora da cabeça dele aquilo que ele se calhar sabe no fundo, que é o facto que ele está a fazer é errado. Que é uma compulsão mais do que... E Eu só estava a
2: perguntar, porque toda esta relação que eu criei, tudo isto, que ele, pronto, toda esta situação do filme, é um ato de ganância. Ou seja, ele nunca dá com o propósito das suas ações uh, purificar, ou seja, o que for, ou fazer a vontade de Deus. A não ser que a vontade de Deus seja meter dinheiro no bolso. Que ele também pois, indica é. não o que é.
0: Mas já está. Isso aí, podemos é entrar outra vez na conversa da crítica à religião americana. Porque o vontade de Deus pôr dinheiro no bolso é a base muito do, do evangelismo, dos, dos televangelistas americanos, da alguma coisa chamada o, o evangelho da prosperidade uh, nas, nas regiões evangélicas sempre pentecostais. portanto a ideia de que Deus recompensa os seus, seus seguidores com dinheiro é uma ideia muito americana, muito ligada ao protestantismo americano, é aquela ideia de que os bispos das, das igrejas evangélicas têm helicópteros e isto e aquilo e outro e mostram o facto de terem muito dinheiro, precisamente por Deus recompensar com o dinheiro aqueles que fazem a sua vontade, portanto ele de certa forma também precisa desse dinheiro para continuar a fazer a sua pregação, que para continuar a mudar cidade para a cidade e continuar a fazer aquilo que ele faz, não é? Portanto, se calhar esta forma de ele fazer o dinheiro que ela sempre
1: presa. Não sei até que ponto é que ele é motivado pela ganância, porque ok, no filme, tipo, não, ou seja, no tempo que nós vemos da narrativa, o alvo dele é uma mulher que por acaso tem aquele dinheiro Que aconteceu o marido dela, ele sabe que ela tem esse dinheiro lá. Mas tu também sabes que ele já matou várias mulheres anteriormente, e essas tu não sabes se tinham dinheiro, porque não é toda a mulher que tem um marido que rouba um banco, não é?
2: Não, mas ele diz no início, naquele monólogo inicial, que uh, o que é que vem a ser? Outra viúva com dinheiro na caixa dos doces, ou seja, sabes que ele usou ah, okay. os assassinatos para roubar o dinheiro. Isto é estava a perguntar, e também tens o facto dele de atacar viúvas e não atacar mulheres possam ser vistas como um mais promíscuos.
1: Sim, mulheres solteiras à partida nunca teriam o mesmo poder financeiro de uma mulher viúva, não é? Sim,
0: por isso é que eu fiz a pergunta, porque... O eu... herdou o seu marido que as mulheres... Diz, diz. A dizer, o facto de viúvas, realmente, naquela sociedade em que as mulheres pouca propriedade ou nenhuma têm, e não herdam também, geralmente, quem tem dinheiro são as mulheres viúvas, porque, porque o que o marido tinha, não é? Porque elas... Cidade em que o marido é que faz o dinheiro para a família.
2: E atenção, ele no início do filme, ele é preso e é apanhado por, por um crime e o crime não é nenhum dos assassinatos, o crime é outra... Ou seja, ele rouba um carro. Mais uma vez, não, não se pode ver como é que o roubo de um carro é vontade de Deus ou um meio para ele fazer isto ou aquilo. Ou seja, é, é acto de Por isso é que eu estava a perguntar se ele realmente vê-se como o herói desta história... Ou se ele sabe, não, sou, eu sou ganancioso e não, não
0: tenho problemas em seu. Então eu acho que ele pode justificar para si, ele justifica para si os atos os que faz. Mesmo roubar o carro, ele pode dizer que era porque eu tenho de ir fazer preaching para outro sítio qualquer, tenho de ir passar a palavra de Deus para aquela outra terra e preciso de um carro. E Deus providenciou me este carro para eu roubar e eu vou roubar este carro. Eu acho que ele é capaz, muito capaz de... ele é psicótico o suficiente para ser capaz de justificar ele próprio todo e qualquer ato errado que ele faça, como sendo um ato que na realidade serve um propósito maior.
2: Mas eu acho que no fim o que acaba por contrariar um bocado isso é... ele realmente é convincente, convincente que uh, Willa depois de saber o que é que ele está lá a fazer continua... A acreditar nele e não, ele, ele entrou na, na minha vida para mudar tudo e vamos mudar um ao outro, não sei quê. quando ela começa a acreditar nas palavras dele, ele mata a mesma. Sim. Ou seja, por isso é que eu tenho um bocado de dúvida se existe realmente na cabeça dele essa justificação de, de espalhar a palavra, ou seja, o que for.
0: Neste caso, né? no no caso de matar mulheres, nem é uma questão de espalhar a palavra. É uma questão de que ele acha que as mulheres são diabólicas. que é? acha que são sedutoras e, como sedutoras, algo a bater Eu acho que ele, ele tem um problemas de frustração sexual profundos também. Claramente, ali alguma coisa errada. E eu acho que... Eu não sei se, se isto seria verdade ou não. Por exemplo, psicologia de psicologia de sofá. Mas se ele se sente atraído por uma mulher, se ele se sente atraído pela Willa, mais hipóteses tem ela de ser morta, que ele se sente isso como um ataque à sua, à, à sua integridade, se sentir se atraído, se sentir se
2: subindo. É
0: possível,
2: ou seja, basicamente nós estamos aqui a dar hipóteses, porque no filme nada, nada nos é dito de forma muito explícita, até porque na altura não podiam dizer nada disto de forma muito explícita.
0: Mas também é que torna o filme mais interessante para conversar sobre ele, não é?
2: Sim. E já agora a dizer que a morte da Willa no filme dá origem a uma das melhores imagens do filme, que é o carro no fundo do rio.
0: Sim, é uma coisa fantástica essa imagem.
2: Estou super curioso para saber como é que eles filmaram aquilo nos anos 50. Ou seja, atualmente percebo como é que era possível, Sim. mas nos anos 50 filmar aquilo não, não pode ter sido fácil. Mesmo no tanto. Eu
0: acho que há. Acho que há vários planos ali. Umas ervas dentro... Umas ervas que quiseres é, se conhecer umas algas dentro de um aquário à frente e depois atrás à cena com o carro. Eu não sei. Há ali alguma coisa? Há ali algum truque?
2: Eu estou a dizer que realmente está muito bem feito. Até os próprios movimentos do cabelo dela, com o do rio, funcionam muito bem. Não me parece exatamente uma ventoinha atrás.
0: Isso
1: via-se. Sim.
0: Sim, é muito, é muito bem feito. Ah, há várias cenas muito, muito bonitas neste filme. Esteticamente o filme é impressionante, lá. Uh, há muitas cenas, seja a fuga pelo rio, seja essa cena debaixo d'água, seja uma cena em que ele, em que o Paulo bate na willa quando ela está na cama está a ser iluminada uma iluminação por cima dele que completamente pouco natural mas muito expressionista, não é? Daí que vem tratamento que pessoas na mão, essas, essas sombras, em que ela está rodeada de luz como se estivesse e ele violenta e etc. Mas no meio de um cenário que assim, completamente irrealista. Não é? não, aquela luz não funciona assim naturalmente em lado nenhum a própria estrutura do quarto é estranha porque a ela está se olharmos para a estrutura a criatura do quarto não faz muito sentido mas tudo aquilo é, é visualmente impressionante e sempre está cheio de coisas dessas perspectivas forçadas, quando eles chegam os miúdos chegam, quando acabam, saem do rio e chegam às casas uh, ou tem um celeiro e uma casa né a minha perspectiva das casas está errada, se devemos para aquilo com com atenção, vemos o lado do cozeleiro, ao mesmo tempo estamos à frente do cozeleiro, tudo aquilo é, é de certa forma simbólico, expressivo, mas não é necessariamente realista. E são, são vários elementos do filme que são são bastante impressionantes. E essa cena debaixo d'água, então, acho que é das cenas mais emblemáticas do filme, que é realmente uma coisa que é, ao mesmo tempo bela e horrível, não é? Porque é uma mulher afogada dentro da água. Isso, filme,
1: vem, isso. vem também muito de...
0: Sim, sim, o filme faz, faz muito isso, juntar o, o horrível, o, o pesadelo com o sonho, não é? Juntar o horrível com, com o belo ao mesmo tempo, no mesmo sítio.
1: Ah, e acho que isso também vem muito de inspiração gótica e, e também algo romântica. A imagem dela debaixo do mar remete-me um, remete um bocadinho para a Ofélia também, por exemplo.
0: Sim, sim, sim com, as, com as flores do caso Ofélia, com as algas neste caso, sim.
1: Uh, o André também estava a dizer há pouco em off se não, se não me engano que esta era a cena preferida do Guilherme Del Toro
2: sim,
1: é uma das cenas favoritas dele exato e Oda sendo o originário que tem também é um realizador que combina muito o, o horror e o belo
0: sim, sim é, sem dúvida é um filme que é muito influente nele não
1: é, é esse filme é influente numa data de cenas Tipo, Sim. o love-hate do Paulo aparece no Do The Right Thing, do, do Spike Lee.
0: Parece que nesses filmes o love-hate tornou-se quase um clichê, não é? Vem daqui.
2: Sim, atenção, não só as tatuagens são substituídas por... Eu agora não sei o nome daquilo.
1: São knuckle rings. Sim,
2: aqueles anéis. O discurso também é todo igual. Tem é uma atuação diferente, mas é todo igual
1: o mesmo discurso. e acho impressionante um filme de 55 com este teor influenciar um filme que também é uma também é um filme que serve para criticar a sociedade americana contemporânea daquele tempo. Sim. Mas com um imaginário muito diferente, não é? E no entanto o mesmo discurso faz sentido com menos uns 40 anos para aí de diferença, 30 40.
0: Pois, eu acho eu acho que é, que é interessante ser é daqueles filmes que foi mal recebido na época. Não muita gente ouviu. Continua a ser um filme mais ou menos semi-obscuro. Não é muito obscuro. Não é aquelas coisas mais, mais obscuras, mas é semi. É mais para quem está mais um em cinema. Não é uma coisa que passa frequentemente na televisão. Mas continua a ser aqueles um filmes que é muito influente ainda hoje. Por muitas razões. Porque é uma misturada de géneros. Porque é um filme de terror, ao mesmo tempo que é um noir, ao mesmo tempo que é uh, uma, um conto de fadas, ao mesmo tempo que é Mil Coisas, ao mesmo tempo. Que é uma coisa muito mais de agora, de 55. Essa ideia de do feio com o Belo Do, do, do horrível com, com o Belo ao mesmo, ao mesmo tempo, também na altura era difícil de vender e agora não é, e nesse aspecto acho que é filme se vê melhor agora do que a ah, 56.
1: Acima de tudo, que este filme Este deixa-me um bocadinho frustrado, porque o filme é ótimo, mas eu sinto que o filme é muito contido, ou seja, este filme eu sinto que o filme precisava de mais liberdade para se expressar e que há aqui muitas ideias, muita criatividade, que em 55, ou seja, em 55 nós já vimos esta criatividade toda. Imagina Sim. este realizador, este, este, esta equipa, etc., a poderem trabalhar com outro tipo de liberdade e com outro tipo de recursos. Eu fico muito frustrado por não poder ver. Eu sinto que este filme é só uma amostra do que ele podia ser, e esta amostra já é incrível
0: e é o único filme dele, porque o filme foi tão mal recebido que o Charles Lawson nunca mais fez nenhum filme nunca mais realizou nada é? portanto, foi o primeiro e o último filme dele, é das coisas que mais pena, mais pena faz é o facto deste, desta pessoa este é o primeiro filme que ele faz, faz um filme destes e nunca mais faz nada e a pessoa fica então, divertido aqui uma coisa especial não é? mas como o
2: Pedro estava a dizer, eu por acaso concordo que acho que o filme acaba por ser limitado Devido ao período em que foi feito. Sim. Eu normalmente não sou fã de remakes. E não estou a dizer que apoiava um remake deste filme. Mas já há remake. Já, já. Um ah. made for TV. Sim, não me é, é mau. Sim. Mas acho que, por exemplo, um filme destes, uma história destas, se é contada na mesma altura em que sai um filme como o Straw Dogs, ou um filme destes nos anos 70. Sim. Seria, teria primeiro muito mais liberdade e também seria muito melhor recebido.
0: Mas eu não sei se calhar se, se o ser mais explícito não tirava algum do encanto do filme. Não sei. Talvez, talvez, o não
2: talvez não talvez se mesmo não sendo mais explícito, tendo a liberdade de mostrar mais lados destas da, da sociedade que está a criticar. Porque eu sinto que até nisso o filme acaba por estar limitado à época em que saiu porque sim. haviam coisas que simplesmente não podiam estar no filme, porque senão o filme simplesmente não saía no cinema.
0: Sim, 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 isso é, é verdade, estamos à altura do auge do código de produção, não é? Sim, eu lembro-me de outro
2: filme que não tem nada a ver, mas que aconteceu uma coisa semelhante, o The Man with the Colton. Não sei se já viram, é sobre um. Sim, 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 com Sinatra. Sim, com Sinatra é sobre um, um drogado ou um, em recuperação. E o filme simplesmente não deixaram passar no código. Porque, Sim. Simplesmente porque falava sobre a droga.
0: Sim, não era um filme propriamente para a droga, não é?
2: Não, não foi um filme para a droga, mas não fazia... Exatamente, é um filme que critica a droga à mesma, mas do ponto de vista humano. Ou seja, esta pessoa não deixou de ser pessoa. Sim, E exatamente. se algo assim é cortado pelo código, uma crítica mais forte a esta sociedade e mais direta seria certamente também cortada pelo código.
0: Sim, na altura é muito difícil, até, até ao final dos anos 60, meados, finais dos anos 60, é muito difícil fazer coisas que, que escapem ao código. Em 55 é por, principalmente a altura má e também uma altura em que a sociedade americana está naquela fase do pós-guerra, do subúrbio, do, das famílias nucleares muito... Toda aquela imagética dos anos 50 do, que é mais suburbana e mais um bocadinho nas mas anterior até, do que, do que isto não é? este filme é um filme muito dark muito gótico muito... que vai contra a, a imagem que a América tem de si própria nos anos 50 não é? que é a América dos eletrodomésticos e das saias rodadas nos subúrbios
2: basicamente a imagem que queriam passar, imaginem aquela Diners que se vê nos americanos dos anos 90 <risos> e É a imagem que a América queria passar, uma América pura muito limpinha e tudo o que fosse uma crítica a isso, eu acho que seria difícil ser feito na altura. E acho que o filme acaba por sofrer por ter saído nessa época. Ou seja, o que poderia ter sido bastante benéfico, porque estava a criticar a América, esta América no auge em que ela existe, acaba por prejudicar porque simplesmente não houve a capacidade de o
0: fazer até onde deveria ter sido feita essa crítica. Mas é interessante que o filme sai, eu não, não sei se sai uh, cedo demais ou se tarde demais, porque era um filme que também funcionaria muito bem na, na altura pré-código, que era a altura que o Charles Lofton estava no, no seu auge como, como ator em filmes como the e no, o Mildo Daniel de Bounty, no de Notre Dame, e etc., que ele foi ator, em na altura dos, dos filmes de terror da... Da Universal e etc., em que era pré-código e era permitido fazer este género de críticas de uma forma que, a partir dos anos 40, de anos 40 começa a ser difícil fazer. Isso é de que ele tem, ele tem uma influência de cinema muito anterior a isto. Mas, na altura em que sai, isto já é, de certa forma, ao mesmo tempo, uh, DMOD, porque vai buscar ao Osprision um Alemão, vai buscar aos filmes de terror dos anos 30, e demasiado à frente do seu tempo na crítica social que faz. Portanto, é um filme que acaba por sair num, cair num, e, e pela mistura de géneros que faz também. É um filme que acaba por cair num lindo na altura em que sai, em que é, nem, nem é, é tarde demais para sair e é cedo demais para sair por outro, por outro lado. Cai mesmo na pior altura possível de sair de 1,50 metros. Já agora falaste, não tenho
2: tanto a ver, mas falaste. Outra coisa que eu não gostei no filme, e não sei se foi, só eu a percebi a referência, ainda há um bocado estávamos a falar em off da referência ao Frankenstein na personagem do do Paulo a maneira como ele corre e percebe os miúdos essa parte para mim não funcionou eu percebi a referência, percebi porque é que foi feita mas não funcionou tão bem para mim porque por causa de todo o tom que o filme tem e depois aparecer algo que simplesmente não
0: encaixa Sim, eu acho que é uma de certa forma, fazer uma sua própria referência de Charles Boston à, seu, à sua vida, não é? Ele era casado com a Bride da Frankenstein, com a Elsa Lanchester quando já isso à em off. e ele participou e era amigo do realizador do Frankenstein, do James Whale e estava ligado a todo, a todo aquele núcleo pessoal nessa altura e então, de certa forma, se calhar é um próprio pescar de olhos uh, ao seu passado e aos seus aos seus amigos no, no cinema de Hollywood dos anos 30, 40 enfim, eu acho que é uma cena que ele sai da água, o se está cheio, está, está molhado um, e anda assim um bocadinho mais à Frankenstein também, e isso faz sentido, mas de resto sim, um
1: bocadinho, buscar
0: doido demasiado.
1: Falando sobre, sobre as influências do filme e ele estar à frente do seu tempo, o cycle o do, do Hitchcock sai em 1960. 1960. E é considerado o pai do, do slasher, não é? Tipo, o precursor do, do que viria a ser o slasher. Eu acho que este cilindro é o precursor do precursor.
0: Sim, 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 sim. É uma, Porque
1: é uma... o, o Powell usa uma faca também. O Paulo usa também uma faca. Embora nós nunca vemos tipo, ele a matar ninguém no plano com a faca. Um, criou logo esse imaginário. Tens a questão dele matar mulheres. Especificamente... Mas a perseguição. Ter, a perseguição, tens toda aquela aversão sexual. eu parece um, um, proto, um proto Mike Myers, quase, Sim. Em, em alguns aspectos. E, pronto, e já no que toca ao género em que o filme se insere, estamos aqui a apresentá-lo como exemplo de ar Rural. Eu vejo um bocado mais como thriller e quase um filme de terror, devido a este personagem. Eu acho que... Toda a iconografia e, e o imaginário que criamos com o Reverendo é, é, é muito forte, torna uma personagem quase, pronto, não chega a ser sobrenatural, mas é quase, fica ali no limiar, não chega a ultrapassar a linha.
0: Sim, mas há uma, há uma ideia de sobrenatural um bocadinho a passar pelo filme todo, não é? Apesar de nunca ser explicitamente, há algo de estranho. Em todo o filme, e eu acho que isso dá lhe um bocadinho também a bocado para o, para o terror mais como o género do que propriamente o no ar.
1: Sim.
2: É assim, eu vejo o filme como no ar mais pela imagem. E acho que dramaticamente o tipo de crítica que faz uh, ao mudar da cidade para um espaço mais rural seria a crítica à sociedade como o noir faria. Daí eu achar que encaixa como no
0: ar, mas aí está. É uma mistura de várias coisas. É. Não, é. não é um filme tipo de género definido. Isso não é. Aliás,
2: pode-se dizer que voltei meio até elementos mais, meio cómicos. Têm nas fugas quando os miúdos escapam no barco. Eu achei a cena assim um pouco
0: cómica com, ele, com eles a com o remo. Sim. Sim, sim. Bem, uh, estamos de volta.
2: Perdemos um pelo caminho. O Pedro está com alguns problemas técnicos. Mas nós também temos mesmo no fim. Podemos acabar aqui. Talvez só com pensamentos finais sobre o filme. Se recomendavas o filme a alguém em específico. Ou o público talvez do filme.
0: Eu acho que... Eu acho que eu mim, se a filmar é um filme que é para mim torna nos meus filmes preferidos no top 20. Com certeza, o Legend the Hunters estaria, estaria neles, é um filme que eu gosto muito. Porque gosto muito de coisas que influenciaram este filme e coisas que este filme influenciou. Recomendações para quem, para quem gosta disto. Lá está, eu acho que é dos primeiros filmes que eu estava a dizer há bocadinho, uh, que a dizer há bocadinho, dos primeiros flashes ou dos filmes que influenciou os, os flashes, não é? E portanto, uh, acho que há, há alguns filmes que vêm. Tem algumas semelhanças, como já falamos do Cycle, mas por exemplo, o Pippin Tom também é um filme sobre um, um tipo de um, frustrações sexuais profundas que também persegue mulheres e as mata. E na, na mesma altura, mais da altura deste, 62, também, temos o, o Cape Fear, original, não, não o remake do Scorsese, mas o original, que é também com o Robert Mitchum, que tem algumas semelhanças também com este filme. três que, que, que eu recomendaria. Ou seja, o Mitchum, excelente filão. Sim. Sim, sim. O Mitchum é um Se um MVP para este filme, para várias vezes a eu acho que não recordaríamos todos que seria o Robert Mitchum, não? Sim, eu diria o, o Mitchum, a Lilian Gish, acho que também está
2: excelente. Sim. E talvez o, uh, o Diretor de Arte, acho que é o Willard Brown acho que é o nome dele que acho que é. a arte principalmente naquela cena está muito boa, os séries e isso tudo
0: pois está isso é, 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 é claro. e eu acho que é um filme que é único um e isso é uma razão pela qual eu acho que recomendaria a ver porque é um filme que não há outro igual o realizador não fez mais nenhum filme nem antes nem depois é uma, é uma peça muito cisgéneris vive entre, entre géneros diferentes, não faz parte do género do próprio género mesmo, literalmente género e, e que de certa forma é uma experiência única, eu acho que qualquer pessoa dizia ver por isso, se fosse por isso.
2: Eu também recomendava a pessoas que gostassem assim desse estilo de filme, principalmente os, o que eu vou chamar os press slashers, seja os cycles, o, os amps filmes assim, uh, mas Sim. Vai com um aviso antes. Preparem-se e estejam habituados a ver filmes dos anos 50, exatamente por essas limitações que o filme tem em termos de documentários. Do não podia ser Sim. mostrado. MVP concordo. E acrescentava aqui um LVP, se calhar. Eu acho que o elenco infantil mesmo, para a
0: época, é um bocado fraco. É um bocado época Não me irritam os miúdos. A única coisa que fazer é quando os miúdos me irritam. Neste caso, não me irritam especialmente. <risos> Deixa, deixa eu seguir, não, não, não me sentiaram particularmente. Há miúdos, às vezes, uns filmes são muito irritantes. Mas não... Nunca estou à espera de muita coisa, é isso também, não é? Nunca, nunca espero muito de atores infantis. Não tive grande problema com eles. Mas sim, se tivesse que chegar o LVP, seria talvez os miúdos. São miúdos, não é? Pronto. Talvez o problema tenha sido meu, que estava à espera de ver
2: a qualidade, no mínimo, do cheiro. Que é ridículo esperar isso,
0: mas pronto. Sim, sim, sim. Pronto, o é famoso por isso, não é? Sim.
2: Uh, pronto, e depois acho que podemos terminar só com alguma cena favorita, se ainda não referimos. É,
0: uh, As cenas favoritas para mim são talvez a cena, não sei se quer é no resto do episódio, portanto é um bocado estranho agora trazer aqui, mas quando eles estão no, naquele celeiro e ele está a ver o cavalo também muito estilizado, o Preacher a cavalo a passar à, à distância, que claramente é, uma, é um jogo de sombras só, é uma sombra que está a passar ao fundo. E quando se ouve no ar o, o, aquela música do Leaning, que é basicamente o aviso que vem aí o, o assassino, Acho que eu tínhamos dito que era o M, como o M a subir aquela música do Hall of the Mountain King, neste caso, é o Leaning que se vai ouvindo à distância. Eu
2: Aliás, acho, eu acho que qualquer cena que usa o cântico do Leaning Uh, são as melhores cenas de filme, talvez tirando a cena do Rio. Sim, porque Sim, uma é. música tão doce, por falta de outra palavra, ser usada e, se e tornar-se tão escura
0: e tão intimidante, é. acho também muito devido à performance dele. Lá está, é, é, um, é aquela coisa de slasher, não é? um bocado. Ouves a, ouves a música do mal quando se aproxima, não é? Ouves o. É, seria, seria o tema do John Carpenter, do Halloween, o tema do Mike Myers. Eu, o ele está a aproximar, eu, o M a a música e, neste caso, é o Lini, que é vem aí, o terror, não é? Sim, com a diferença que todas estas músicas que
2: referiste têm aquele tom mais agudo. Sim. Quais parece que irritam o ouvido. E este aqui, quase que parece que quer nos meter a dormir. E acho também tem a ver muito com o estilo de vilão que o Paulo é, porque é um vilão que não ataca imediatamente vai se infiltrando na vida das pessoas
0: é é incidir sempre
2: super repetitivo acho que podemos ficar por aqui se calhar por hoje ok, ok Sim, pedimos desculpa pelos problemas técnicos
0: Eu será de volta para a semana já deve, já deve ter voltado os problemas técnicos para a semana sim para a
2: semana terminamos o, o ciclo o ciclo no ar e depois na semana a seguir com as votações do, do ouvinte que em princípio já sabemos os resultados e ele será introduzido no um novo ciclo okay? resto de bom dia para quem está a ouvir, não são muitos mas só para que
0: ouvem resto de bom dia bom dia até à próxima, até à próxima.